1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. ¿Sabéis hoy qué fecha es y qué aniversario hoy celebramos? Hoy es 16 de octubre. 16 de octubre, Santa Margarita María de la Coque. Bueno, pues hoy hace 45 años fue elegido como sucesor de San Pedro San Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo fue elegido en esta fecha tan ligada a la devoción al corazón de Jesús, 16 de octubre. Hoy se cumplen 45 años. Y quiero servirme de ese aniversario para hacer... Este, inter, este comentario de entrada en este programa de sexto continente en una situación en la que hay una un grave peligro de pues de la extensión de la guerra en en, en Oriente Medio cuando ya tenemos pues una guerra terrible en Ucrania con la invasión de Rusia a Ucrania cuando tenemos también en muchos lugares de África pues una, distintas guerras declaradas que el mundo casi ignora cuando tenemos también a los armenios de nahorno Karabakh desplazados hacia Armenia, cuando en el mundo hay tantos conflictos bélicos, quizás entre todos los conflictos hay uno, uno de ellos que mediáticamente está teniendo pues, una un eco muy especial, pues por el hecho de que la presencia allí de, de los medios de comunicación a diferencia, por ejemplo, de Ucrania, que no nos enteramos casi nada de lo que ocurre, porque allí no, no, no existe esa traslación inmediata de los medios, ¿no? Sin embargo, pues en el contexto eh, palestino-israelí, pues allí, como está lleno de población y como todo mundo tiene su móvil, pues eh, hay una continua traslación de noticias, muchas veces deformadas, por cierto, pero, pero bueno, pues pero es imposible que deje de estar en el punto de mira informativo, ¿no? Entonces, el comentario que os quiero hacer es el siguiente, ¿no? La, qué importante es que a la hora de, de, como cristianos, como católicos, a la hora de tener una, una mirada hacia, hacia una situación pues, tan, tan grave como la que estamos viviendo, esa mirada no sea una mirada que nazca de nuestra carne y de nuestra sangre, sino que sea una mirada evangélica que esté fundada, que esté inspirada en la doctrina social católica. Lo que estamos viendo en la manera de cómo se pronuncian políticos y cómo eh, la, la población pues, se decanta es, pues yo me decanto por un lado, yo me decanto por el otro lado, y entonces te das cuenta de que en el fondo los posicionamientos nacen de la carne y de la sangre. Pues Es como si uno dijese yo soy del Madrid o yo soy del Barça, Da, da pena decir una cosa como esta, ¿verdad? pero es que es cierto, muchas personas en el fondo tienen posicionamientos viscerales. También a veces esto se mezcla con esa con esa estructura, con esa división de derecha e izquierda. ¿no? Y parece que las derechas, eh, por lo menos en, en Europa, eh, en Europa pues están más cerca de Israel en ese conflicto y que las izquierdas están más cerca ...de los palestinos en ese conflicto, ¿no? Y bueno, pues entonces parece que desde ese punto de vista es desde el que se razona... ...desde el que se... Y, y obviamente eso es una mirada muy corta, desde la que es imposible tener un conocimiento equilibrado... ...equilibrado, ponderado, tener un discernimiento verdadero sobre, sobre lo que acontece en el mundo. Qué importante es que nuestra mirada no nazca de la carne y de la sangre... Y por eso estoy refiriendo a la figura de San Juan Pablo II, porque fijaros, 45 años después, cómo pasa el tiempo, eh madre mía. Yo entonces estaba en el seminario, pues eh, recién entrado, pero recién, recién, eh, recién entrado en el seminario, cuando, vamos, era mi primer mes como seminarista, cuando fue elegido San Juan Pablo II, ¿no? Y ahora uno ve a posteriori, 45 años después, cuántas lecciones puede aprender de cómo San Juan Pablo II tomó posicionamientos, hizo declaraciones en los distintos conflictos que durante su tiempo se vivieron y fueron verdaderamente posicionamientos proféticos y los tomó en contra de corriente y le llovieron críticas que no veas tú por, por, por estar siempre, siempre apostando por la paz, por la paz, por, por su condena de las guerras. ¿no? entonces me vais a permitir un pequeño recordatorio porque es que es muy importante guardar memoria de cuántos acontecimientos no pues pues están vi viviendo ¿no? aconteció uno de los momentos más duros ¿no? fue cuando aconteció la guerra del golfo irak había invadido estamos hablando del año 1990 Irak había invadido Kuwait, Fijaros bien sí, qué barbaridad había, había realizado ¿no? en esa invasión, por parte de del dictador iraquí, ¿no? Saddam Hussein había invadido Kuwait Bueno, y en ese momento, pues, pues parecía obviamente no. Pues, hombre, decía, pues, hombre, esto es una esto es una guerra justa, ¿no? Porque defenderse de una injusta invasión, pues lo lógico es recurramos a la guerra, etcétera. Pero es curioso que el Papa no se dejó llevar de esa lectura fácil y simplista. Y el Papa condenó la guerra como solución para restituir el derecho que había sido violado injustamente por Irak. Porque se daba cuenta que, que allí había otros muchos intereses en juego, que, que, que no se estaban diciendo que claro, pues eran intereses entre compañías petro, petrolíferas y y cosas por el estilo, ¿no? Y fue fue drástico al condenar eh, el recurso a la guerra fácil, diciendo, no, aquí hay que forzar otro otro tipo de, de soluciones y, y, y además lo hizo así, ¿no? ¿No os pensáis que en una en una declaración hecha, pues, en, pues en un, así como de pasada? No, no. Lo dijo ante 126 embajadores acreditados ante el Vaticano en enero. De 1991 es que se posicionó de una manera muy fuerte y se quedó solo. Eh, pues, digamos, en el, en el entorno de la diplomacia, especialmente occidental, se quedó solo. Pero fijaros, ¿eh? O sea, hasta qué punto su, su posicionamiento fue profético a tener de todo lo que después de vino allí. Y luego, acordémonos, pues que cuando cuando llega el momento, ¿no? Pues de, de la reacción al atentado del, del 11S. En ese momento, en ese en esa en esa reacción del atentado, pues estamos hablando de que ni más ni menos, pues parecía que lo lógico era tener una, una reacción, ¿no? pues Un país ha sido injustamente agredido con un atentado terrorista como el de 11S, pues, pues hay que responder, ¿no? Pues, pues entonces parece que todo está justificado para responder y, y vayamos y, 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 y invadamos Afganistán, ¿no? Y resulta, bueno, pues esto lo comentamos en el programa anterior de Sexto Continente, que todos somos conscientes del gran desastre que, que supuso esa, esa operación, cuando resulta que, que 20 años después tienes que salirte de allí y salirte habiendo... Había tenido más muertos que los que, que los que habías tenido en el atentado de, de las Torres Gemelas y, y además salirte de una manera humillante quedándose allí gobernando los que tú habías intentado derrocar. Y además resulta pues que, que Bin Laden, que, la, que era el autor eh, de aquel atentado de las Torres Gemelas, pues no estaba no estaba en Afganistán, sino que estaba en Pakistán. Y, y pudo ser eliminado en una operación militar legítima, por supuesto, pero en otra nación distinta que la que se había invadido. ¿no? Eh, un, un pequeño desastre, bueno, un gran desastre. ¿no? Un gran desastre con decenas de miles de, de, de fallecidos, decenas de miles de civiles fallecidos. Y claro, uno dice, solamente las voces proféticas, como la de San Juan Pablo II, fueron capaces de de, de cuando, cuando digamos la carne y la sangre pide venganza, cuando la carne y la sangre pide una respuesta y cuando las respuestas están dadas en el momento álgido de, de, de la ofensa recibida es muy difícil que esas respuestas estén hechas prudencialmente es muy difícil porque es que porque es, es, es la ofensa la que en ese momento está requiriendo una respuesta ¿no? que, que fácilmente se convierte en una, en una venganza bueno luego llegó otro momento ¿no? es la, el, el momento del de, primero de mayo del 2003 ¿eh? es la siguiente guerra que acontece en irak ¿eh? porque la primera pues eh, saddam hussein fue expulsado de Kuwait pero no se llegó a derrocar el régimen de Saddam Hussein pero en el 2003 pues comienza a haber una tensión una tensión internacional una tensión diplomática Kofi Annan entonces el secretario general de Naciones Unidas acusa a Irak de que de que está lleno de armas de destrucción masiva que están escondiendo armas de destrucción masiva entonces eso justifica que se haga, se haga una coalición internacional para invadir Irak. Bueno, pues se lleva adelante esa, esa coalición internacional. San Juan Pablo II también en aquel, en aquel momento clamó contra, contra esa guerra, clamó también contra ella. Con, con unas críticas muy grandes por parte del mundo, porque bueno, luego, luego resulta que el tiempo... Voy a leer una frase que, que dijo San Pablo II, impresionante, ¿no? Dijo él, nunca la guerra puede ser considerado un medio como cualquier otro que se utiliza para resolver la controversia entre las naciones. Dijo lo siguiente, eh, ante las tremendas consecuencias que una operación militar internacional tendría para los pueblos de Irak y para equilibrio, el equilibrio de Oriente Medio ya tan probado, así como para los extremismos que podrían sobrevenir, fijaros bien, ¿eh? San Juan Pablo II dijo, cuidado, que esto va a sobrevenir unos, se va a derivar en unos extremismos. En efecto, se entró allí, se derrocó a Saddam Hussein y al final allí lo que se alimentó fue la creación del ISIS, esa intervención dio origen a, a, al Estado Islámico, con lo que supuso, el Papa decía, cuidado, hay tiempo para negociar, hay tiempo para sentarse. Bueno, Resulta que al final ni, no había armas de destrucción masiva, no aparecieron por ningún lado, y entonces sí, se dice, pues hemos derribado a un, a un dictador, que era Saddam Hussein. Bueno, era un dictador, claro que era un dictador, pero bueno, era un dictador que, con, con el que los cristianos, por cierto, pues... Tuvieron libertad, libertad de culto, que incluso el ministro de Asuntos Exteriores, Tarek Aziz, era católico. ¿eh? De eso después derivó en un estado fallido, en un estado fallido en el que finalmente los cristianos casi no, no han tenido que marchar de allí porque es imposible que en medio de ese ambiente extremista islamista generado pudiesen sobrevivir. ¿no? Entonces, fijémonos, eh, recientemente el cardenal Fernando Filoni, que entonces era nuncio apostólico en Bagdad en aquella época, ¿eh? ha dicho la siguiente expresión, ¿no? El Papa había hablado y nadie le había escuchado. Esta expresión eh, la ha dicho recientemente, ¿no? Pues en el contexto de, de, de que seamos conscientes de las lecturas proféticas que, que tienen que hacerse desde la... Doctrina social, ¿eh? no desde la carne y de la sangre, no desde las filias y las fobias, no desde las filias y las fobias, porque obviamente los conflictos internacionales son complejos y es obvio ¿no? que, el, pues que, que este conflicto surgido en este momento en Gaza ha nacido de un ataque terrorista absolutamente injustificable como es el de Hamas, un ataque terrorista que tiene, que tiene que ser respondido legítimamente. ¿no? Pero claro, también es importante que hagamos en cuenta que el, terreno, que el terreno, que el contexto en el que eso tiene ha tenido lugar es muy complejo. Es muy complejo, pues porque existen toda una serie de resoluciones internacionales de Naciones Unidas en las que se le insta a Israel a devolver los territorios ocupados en diversas intervenciones armadas en todas estas décadas que nunca ha cumplido. Y claro, pues existe en, por parte del pueblo palestino eh, pues una, una, senta, una, una sensación de vejación, de, de haber sido expoliados de su territorio, de, que legítimamente la comunidad internacional así se lo reconoció y que todas esas resoluciones son incumplidas. ¿Qué ocurre? Pues que el gran, el gran error de de los de, de determinados sectores del pueblo palestino es confiarse al terrorismo para responder a esa injusticia claro cuando tú te confías al terrorismo para responder a una injusticia entonces estás perdiendo la autoridad moral y ese es el gran problema no y, y esto es la pescadilla que se muerde, que se muerde la cola por eso yo repito no hoy se cumplen 45 años de la elección de San Juan Pablo II. Y si uno hace un repaso de los pronunciamientos que hizo en los conflictos internacionales de San Juan Pablo II, vamos, que fue mmm, a contracorriente, pero a contracorriente. ¿eh? Y entonces eh, dice: se quedó solo, sí, se quedó solo, pero tú fíjate como cuando uno lee ahora a posteriori, ¿eh? cuando lee a posteriori dice: vaya, vaya palabra profética la que este hombre pronunció, no desde la carne y desde la sangre, no, sino desde la doctrina social católica, desde una doctrina social que discierne, que busca el bien, objetivamente, no, sin dejarse llevar de la visceralidad, de que estos son los míos, que estos son los tuyos, los míos, los tuyos, las filias, las fobias, ¿no? Es curioso en este momento, quizás no después de que cayó el muro de Berlín pues parece que esa, esa lucha que, que existió hasta entonces entre capitalismo y comunismo pues se ha reencarnado en gran parte en las, en las luchas tribales. ¿no? En las luchas tribales, que si hutus y tutsis, que si eh, judíos o palestinos, que si... Es, es, es así, es así. O sea, el, mundo, el mundo arde de conflictos que tienen su origen en, en los nacionalismos, en los nacionalismos tiene su origen en los nacionalismos, ¿no? cayó ese enfrentamiento, bueno cayó ¿eh? directo ¿eh? De, los, de, la, de la guerra fría entre el bloque comunista y el bloque capitalista y, y de repente no pues el, el, el enfrentamiento se, se llevó a otras trincheras, a otras trincheras como digo mucho más diversificadas por todo el mundo, pero que básicamente son de tipo nacionalista. ¿no? Bueno, pues saludamos ¿eh? a San Juan Pablo II y le pedimos que desde, que desde el cielo interceda por la paz del mundo, ¿no? el que fue verdaderamente un, un embajador de la paz, una voz profética que no le importó, ¿no? que no le importó quedarse, quedarse solo. ¿eh? Vamos a pedirle que él interceda por nosotros. Yo envié a redes sociales. Pues un mensaje no que os voy a compartir ahora mismo, disculpad que lo estoy buscando, y, y es el siguiente. Desde el punto de vista de la doctrina social católica, un Estado tiene el derecho, deber, de responder con las armas a un ataque terrorista, pero sin, sin embargo no, se, no puede no se puede considerar justa esta declaración de guerra total cuando se da el caso de que Israel sigue incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas que le requieren retirarse de los territorios ocupados ilegalmente. Sin olvidar que una gran parte de las víctimas de una guerra abierta serán inevitablemente los civiles más débiles y vulnerables. Algunos dicen que estamos ante el 11-S de los israelíes, pero parecen haber olvidado el fracaso monumental de la invasión de Afganistán con la que se pretendió dar respuesta a aquel atentado terrorista. ¿Eh? Rezamos, rezamos por la paz. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a, a través de la cuenta @obispo_munilla, con los que sois seguidores de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox y Spotify. Y también deciros que la página web multimedia www.enticonfío.org, allí también hay un apartado de Sexto Continente en el que podéis encontrar fácilmente en los programas anteriores y además también de otros recursos que allí poco a poco vamos colgando. Bueno, seguimos adelante y quiero sumarme también a esta campaña breve, a esta campaña eh, en torno a la Virgen del Pilar que Radio María ha realizado eh, pues en este puente. Pues, eh, por el hecho de que hemos, hemos hecho una campaña para intentar buscar los recursos necesarios para poner en marcha, para habilitar las frecuencias que han sido concedidas en Castilla y León. Y bueno, pues se han, eh, se han conseguido recursos, eh, unos 140.000, eh, 140 y pico mil euros se han recaudado, bendito sea Dios, y es una parte muy importante de los recursos que se necesitan. Faltan pues unos 88.000 euros, ¿no? Y creo que, que entre todos el Señor nos va a dar la gracia de poder ¿eh? Eh, pues conseguir esos recursos para que todas esas frecuencias las podamos implementar y estén ya en marcha. ¿eh? Y al mismo tiempo la segunda campaña es la campaña de las radiolinas. ¿eh? La, para quien no sepa qué es de una radiolina, una radiolina pues es una radio que exteriormente hablando tiene también un una apariencia estética de, de ser como una imagen de María llevando a su, a su hijo en brazos, pero que es una radio, eh, es una radio con su antenita en la que se sintoniza eh, Radio María, pues una radio especialmente digamos diseñada técnicamente para poder coger Radio María con facilidad, allí donde igual pues no es tan sencillo el poder sintonizar, etcétera no bueno, pues eh, la campaña era la de poder eh, patrocinar el regalo de 5.000 radiolinas. ¿eh? Eh, pues poder regalar a 5.000 personas que llaman a la radio. Muchos hay, hay muchas llamadas a la radio que dicen tengo dificultad de coger, ¿cómo cojo la radio en este sitio? Como Hay personas que llaman, buscan, es que tengo problemas, ¿cómo cojo esto? Mi radio no sintoniza. Eh, bueno, pues entonces el hecho de que haya personas que tengan más dificultades en poder hacerlo y tienen dificultades económicas en poder buscar su, su, su otro tipo de soluciones, pues la idea que me parece muy buena y muy práctica es la de decir a ver, tengamos aquí un stock de radiolinas de 5.000 radiolinas para que esas personas les podamos espérese usted que le envíe una radio espérese usted que le envíe una radio ¿no? entonces pues es poder tener 5.000 y entonces en esta campaña, bueno, pues ya se ha llegado a 4.299, o sea, 4.300 radiolinas, nos faltan 700, ¿eh? Nos faltan 700 radiolinas, cada radiolina cuesta eh, 20 euros. Y yo creo que también, eh, pues como además en, en el día de hoy, lunes, se ha reservado como último día, ¿no? Para, para cerrar las, los donativos, pues yo os animo a que vamos todos a por las 5.000 radiolinas, porque me parece que no hay cosa más práctica, que cuando alguien llama, oiga, ¿yo cómo escucho? ¿Qué hago? Espérese usted, que le vamos a mandar aquí una radio para que usted pueda escuchar, ¿no? Puede escuchar la, la palabra de evangelización de la Iglesia. ¿Eh? Y os recuerdo que hay un teléfono habilitado, el teléfono habilitado para poder hacer estos donativos es el siguiente, ¿eh? 91-822-8010. 91 Si entráis en la página web de Radio María España allí también tenéis explicación de cómo va la campaña que se llama Abrazados a tu Pilar y que como digo tiene hoy el último día para hacer los ingresos y también hay otras explicaciones de otras, form otras formas de, de dar de, de hacer llegar vuestra participación que puede ser pequeñita y puede ser muy grande, ¿no? Ya me decía don Luis Fernando Prada, el director, me decía, mira, hemos recibido un, una donación desde un euro hasta cinco mil. Pues eso, porque cada uno está en la situación en la que está y cada uno responde pues a, a, a lo que Dios le permite desde, de, desde los talentos que, que, que Dios le ha dado. Pues ya está, cada uno que se ponga en presencia de Dios y que responda desde su situación. Bueno, vamos adelante. Nuestra Señora del Pilar ruega por nosotros. Os comparto, aunque sea brevemente, una hermosa noticia que, que está fechada en el día de ayer. Ayer era 15 de octubre Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. ¿eh? Y fue el día elegido pues para hacer pública una exhortación. El Papa Francisco hizo ayer pública una exhortación sobre Santa Teresita de Lisieux. Entonces, claro, es un poco sorprendente, pero bueno, pero ¿cómo ha hecho el Papa Pública la exhortación de Santa Teresita de Lisieux el día de Santa Teresita de Jesús, en vez de haberlo hecho pues al inicio del mes de octubre no con la fiesta de Santa Teresita? Bueno, pues él, él lo explica. Dice, ha querido hacerlo en esta fecha, pues de alguna manera subrayando como Teresita de Lisieux es el fruto, el fruto también de la reforma del, del Carmelo. no En el fondo es encuadrarla a Santa Teresita en toda la riqueza de, 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 la reforma, de la Reforma Teresiana. Es una exhortación apostólica. Es curioso porque en el título han mantenido eh, lo han mantenido en francés. Entonces el título es «Sé la confianza». «Sé la confianza» es la confianza. Este es el título de la exhortación apostólica. Que está, que está publicada con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita de Lisia. Fijaros, eh, que estamos hablando de no hace tanto tiempo, 150 años del nacimiento de Santa Teresita de Lisia. Entonces, la frase clave que es la que le da el título a la exhortación es «La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor» es el título yo, yo creo que en el título está la clave a ver si lo digo en dos palabras porque lo, lo lógico para nosotros sería decir ¿no? a ver, del amor del amor que Dios me tiene nace la confianza vale correcto ¿no? todo el mundo entiende correcto, sí pero aquí hay otra clave complementaria y es que necesito la confianza para que me abra al amor. Las dos cosas son ciertas, ¿eh? O sea, de la experiencia del amor nace la confianza. Pero necesito trabajar la confianza para que me abra al amor. Porque es que el hombre está herido, tiene dificultades para confiar Estamos cerrados, ¿no? Pues como, como un erizo que se cierra en sí mismo y saca las púas para afuera, ¿eh? Como un animalito herido que se pone en un rincón y que, y que saca las garras, ¿eh? saca las uñas aquel a quien le intenta eh, ayudar, ¿eh? Igual, imagínate pues un, pues un perrito, ¿no? Que, que ha caído en un cepo y tiene el pie ahí atrapado por el cepo. Y tiene el pie sangrando. Y ahora viene alguien intentas. intenta liberarle del cepo. Pero es que resulta que entonces él agrede al que intenta liberarle. Pues, a ver, es que tenemos un problema, ¿no? Y el problema es cómo abrimos el corazón a la confianza. Y esa es, creo que es una gran aportación de Santa Teresita de Lisier. Bueno, eh, decir que su vida es verdaderamente atrayente y que yo, yo algunos que habéis escuchado unas charlas no eh, yo recuerdo que no hace mucho tiempo di una charla en Cádiz ¿eh? ya serán tres años así ¿eh? Eh, en un contexto veraniego pues me invitaron allí a tener a compartir una charla y allí la charla que di fue tenía el título así un poco de esos redondos no el título era es sencillo ser feliz lo difícil es ser sencillo. ¿eh? Me acuerdo que di una charla con ese título, ¿eh? que está por ahí por navegando por YouTube, ¿no? Y me acuerdo que en esa charla yo dije, a ver, yo he venido aquí para que leáis Historia de un alma de Santa Teresita de Lisier. Y os voy a contar cosas, pero yo, os quiero decir, la conclusión es, ¿hay alguien aquí que todavía no haya leído Historia de un alma de, de Teresita de Lisier? A ver, si hay alguno, tomemos el compromiso de que todos tenemos que haber leído una o varias veces en su vida, o varias veces en su vida, Historia de un alma de Teresita de Lisier, que creo que es un don, es una joya, es una joya. Y, yo, y dije aquello en aquella charla, y la gente se reía conmigo, porque yo de vez en cuando volví a recordar, pero que os recuerdo que todo esto que estoy diciendo es para que lo leáis y la gente se reía. Bueno, lo, lo mismo digo hoy, ¿eh? Lo mismo digo hoy. ¿Hay alguien en la audiencia que no haya leído Historia de un alma de Teresita de Lisier? A ver, pues que nos pongamos las pilas. Además, hoy en día lo buscas por la red. Y, eso, y hay publicaciones que, que lo venden a, a, a dos euros, vamos. bueno, Es impresionante ver que, que Teresita fue, fuese un alma... Un alma que en tan poco tiempo en su vida, con 24 años, ¿no? pues, pues acabase siendo una luz para, para la, la Iglesia católica. Declarada patrona de las misiones, declarada por San Juan Pablo II doctora de la Iglesia, él dijo, la considero como experta en la ciencia del amor. En la ciencia amoris, dijo. Y por esa lo declaró doctora, ¿no? Doctora de la iglesia. ¿Tema, el tema clave. Pues el tema clave es amor y confianza. Enamoramiento y confianza. Son los dos temas claves. ¿no? Entonces, el tema primero clave, obviamente, es el del enamoramiento. El enamoramiento de Jesús. Jesús es mi único amor. Y de esa experiencia de que alguien se ha, se ha sentido atraída por el amor, el cantar de los cantares se dice, no, atráeme, o sea, es atraída por el amor de Dios, atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. ¿no? Entonces, el momento en que alguien es cautivado, o sea, cautivado por el amor de Jesús, entonces eso le libera de la autocontemplación, eso que el Papa Francisco utiliza esa frase, que sea ese término que, que está, bueno, un poco como recién acuñado por él, ¿no? La autorreferencialidad, que es otra manera de decir una versión de la tendencia narcisista de nuestro tiempo, ¿no? La autorreferencialidad. Bueno, pues sí, cuando alguien es cautivado, es atraído por el amor, entonces resulta que va hacia él arrastrando consigo a una multitud de hermanos y hermanas, ¿no? arrastrando a una multitud. Y es cierto pues que Teresita de Lisieux ha recibido el don no solo de enamorarse de Jesucristo, sino de llevar consigo muchas almas muchas almas a Dios. ¿no? Suscitar en nosotros deseo de, de, de conocer a Jesucristo. Ella prometió que pasaría su vida en el cielo derramando una lluvia de rosas sobre la tierra y esa lluvia de rosas pues yo creo que es el, ese deseo de conocer a Jesús que ya suscita, ¿no? Pues que uno lee historia de un alma y, y, y tiene deseo ¿eh? de, de conocer a Jesús y de tener una relación íntima y profunda, ¿no? Y profunda con él. Entonces, la clave del todo. A ver, el famoso caminito de la confianza y del amor. ¿eh? Recordemos que el título de esta exhortación es. Eh, la confianza me conduce al amor. No solo el amor me conduce a la confianza, la confianza me conduce al amor. Es como un caminito, una intuición que tiene ella. Y dice, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Ella tiene esa intuición. A ver, yo necesito un camino hecho para gente débil y pequeña como yo, ¿eh? Porque ella sé. Yo veo algunos santos, madre mía, que son pues muy de admirar, ¿no? Pero yo veo su fortaleza, veo su y digo, madre mía, pues si yo si, 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 es imposible que yo yo sea capaz ¿no? de, de tener esa, esa fortaleza. Entonces dice, a ver, yo necesito aquí algún caminito hecho para mí. no Y entonces ella lo describe y utiliza la imagen del ascensor. Dice, es el ascensor que me eleva hasta el cielo y esos son los brazos de Jesús. Y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más, ¿no? para que Jesús me coja en brazos y me lance para arriba. Ella es incapaz de confiar en sí misma porque, aunque firmemente, se siente segura en la potencia amorosa de los brazos de, del Señor. Esa es su clave. A ver, tiene esa seguridad que tiene una niña cuando está con su padre, estoy con papá, Vamos, y papá me, me, me coge esos brazos y me lanza al aire y allá que me vuelvo a coger y entonces eso me da una seguridad vamos, que todo lo puedo en aquel que me conforta todo lo puedo en, en ese amor de Jesús y esta es la clave, señores y, eso, y él le llama el dulce camino del amor abierto por Jesús a los pequeños a los pobres, a todos ¿no? es el camino de la verdadera alegría dice el Papa el Papa Francisco en esta exhortación, frente a una idea pelagiana de la santidad, ¿eh? una idea pelagiana voluntarista, ¿eh? voluntarista, individualista, elitista, meramente ascética y que olvida la mística. Teresita subraya siempre la primacía de la acción de Dios, de su gracia, dice ella, Sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad mismas. Solo él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta él, cubriéndome con sus méritos infinitos. Me hará, me hará santa. Bueno, esta es la clave quizás, ¿eh? esta, esta es la clave de su de su espiritualidad. Esto no, esto no deroga para nada, no deroga para nada la enseñanza tradicional católica sobre que el hombre, para justificarse, el hombre se justifica por la fe y por las obras. ¿eh? Eh, frente a la afirmación luterana, luterana de, el, de que el hombre se justifica por la sola fides ¿eh? Lutero sacó de contexto un versículo de San Pablo ¿no? en el que San Pablo dice el hombre se justifica por la fe y entonces Lutero le, añado, le añadió un solo un solo el hombre se justifica solo por la fe a ver, San Pablo dice por la fe tú le has añadido solo por la fe bueno, pues frente a esa digamos manipulación ¿eh? de Lutero el concilio de Trento respondió diciendo el hombre se salva por la fe y las obras por la fe y las obras ¿de qué te sirve una fe sin obras? muéstrame tu fe sin obras y yo por, por las obras te mostraré la fe dice la carta de Santiago entonces la, la fe católica dice que nos, que nos justificamos por la fe y por las obras Bien, esto es así, esto forma parte de, del dogma católico ¿eh? Ahora, ¿Santa Teresita está contradiciendo esto? No, no, no lo está contradiciendo, no nos equivoquemos. Su caminito especial, ese caminito de yo no me fío de mis méritos, de mi nada, yo, yo lo que me presento aquí como con mis manos vacías y lo que hago es confiar en que Jesús me coge en sus brazos y como un ascensor me eleva, lo que ella está subrayando es en ¿Dónde pongo yo mi confianza? Bien, Dios nos juzgará, ¿eh? al, al atardecer de nuestra vida nos juzgará por esa fe y esas obras. Vale, bien, pero la, la, la clave está, ¿yo dónde pongo mi confianza? ¿En mis propios méritos? No. Yo mi confianza la pongo en, una, en un amor de Dios que es gratuito. ¿eh? Dice, por esta... ¿eh? O sea, por esta, por esta clave, por esta con, conciencia de dónde pongo yo mi confianza, pues ella, por ejemplo, nunca, nunca utiliza la expresión, lo dice el Papa Francisco, yo me haré santa. No, sino que Dios llevará adelante su obra de santidad en mí. Esta es, este es su clave. Entonces, esa es la plena confianza, que se vuelve abandono en el amor, ¿eh? se vuelve abandono en el amor. Trento dice, el hombre se salva por la fe y las obras. Y así será, y Dios nos juzgará al final de los tiempos. no Pero para la clave para llevar adelante ese camino, ¿eh? que nos quede claro, es el amor. El amor es el que integra fe y obras. El que integra la fe y las obras es el amor. Integra ambas cosas. El amor se muestra... Eh, en el acto de confianza y el amor se muestra en, en las obras en las obras de santidad, en ambas cosas ¿no? esta es la clave ¿eh? de ese acto de confianza yo no, no, me, no confío en mis fuerzas no confío en que yo me pueda presentar delante de Dios con méritos Dios me regalará el mérito el mérito también es un regalo de Dios, ojo el mérito es también una gracia de Dios. Repito, el hombre tiene que merecer la salvación, sí, pero también el merecer es un regalo que Dios te da. Dios te da el regalo de poder merecer. Yo recuerdo que habiendo explicado esto en Radio María, en Radio María utilicé la imagen de que cuando íbamos éramos pequeños, ¿no? cuando éramos pequeños y íbamos con nuestros padres a misa y llegaba el momento de pasar la el cepillo, la colecta, nuestros padres nos daban una moneda para que tú la echases a la bolsa. Entonces te daban una moneda, pasaba a la bolsa y tú la echabas, ¿no? Y entonces era, fíjate qué generoso he sido, ¿eh? He echado una moneda, ¿vale? Te la ha da dado tu padre para que tú la eches, ¿eh? Sí, pero bueno, pero la has echado tú, era importante que tú la echases. Vale, pero te la han dado para que tú la eches. ¿eh? Algo así es el mérito, ¿me explico? Algo así es el mérito. Es verdad que yo podía haberla cogido y mirarle a mi padre y meterme en el bolsillo. ¿Eh? Podía haber hecho eso, ¿no? Pero bueno, hubiese sido mucha jeta, ¿no? Mucha jeta. Entonces, tu padre te daba la moneda y tú la echabas en la, en la bolsa. Pues algo así es el mérito. El hombre tiene que merecer, pero tiene que darse cuenta de que merecer es una gracia también. Es una gracia que Dios te da. Yo no me fío, yo no pongo mi confianza en, en mi mérito, sino en la gracia de Dios que me dará la que me dará la capacidad de merecer. Y este es la plena, el, el pleno abandono en el amor. Dios nos libera de los cálculos obsesivos, de la constante preocupación por el futuro de los temores que te quitan la paz. A ver, estoy en manos de Dios, ¿sabes? cuando Como un niño que está en manos de Dios. Me libera de cálculos obsesivos, de la preocupación por el futuro, de los temores que me quitan la paz. Dice Teresita, los que corremos por el camino del amor creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos en de doloroso en el futuro. Porque... Eso sería faltar a la confianza. Y Santa Teresita de Lisieux tuvo pruebas, y tuvo pruebas fuertes de, de noches, como una noche oscura, un fuego en medio de la noche, que también a ella le, le aconteció, ¿no? allá por la Pascua de 1896, cuando en el mundo ardía el ateísmo, entonces ella también, como participando de, de esa oscuridad que en el mundo existe, también ella fue invadida por densas tinieblas. ¿Eh? Es como si ella participase también de la oscuridad del mundo. ¿no? Pero ella sale de esa prueba haciendo un acto de confianza. Yo confío en Dios por el, por encima de mis, mis oscuridades. Yo en este momento no, no, no siento nada, camino en oscuridad, pero pero mi acto de confianza se redobla. Entonces se siente ella también como solidaria con todos los pecadores y los ateos del mundo que viven en oscuridad. Y entonces ella renueva su acto de confianza como diciendo este es el caminito, señores. El caminito para salir de esta es ponerse en manos de Dios y aprender y aprender a, a confiar. Entonces yo creo que esta es, este es la clave. no Hay un artículo un artículo de religión en libertad en el que se nos hace pues una explicación quien quiera leerlo con más detenimiento pues en 17 puntos no titula religión en libertad, Francisco se vuelca con Santa Teresita, aire fresco misericordia y lo esencial en 17 puntos allí podéis tener pues una explicación más, más profusa de esta exhortación, sé est la confianza ¿Eh? Es, la, es la confianza la que nos puede llevar al amor de Dios el amor de Dios me lleva a confiar y la confianza me abre me lleva a poder abrirme a ese amor de Dios bueno, a ver, recuerdo que tengo una deuda aquí con la audiencia una deuda y es que eh, no, no hace mucho pues con motivo de que teníamos la celebración de la fiesta de Santa Teresita de Lisieux hice un amago de poner una canción de Gonzalo Mazarrasa sobre Teresita de Lisier 24 años bastan para amar ese es el título de esta canción 24 años bastan para amar porque ella porque ella murió con 24 años y entonces allí hice una chapucilla y puse una canción equivocada bueno, finalmente he encontrado la, la canción ¿eh? que la vamos a poner ahora es una canción grabada esto está grabado hace 40 años señores, ¿eh? hace 40 años estábamos en el seminario era el año 83 estábamos en el seminario y allí en eh, gonzalo que aquí vais a descubrir una voz una voz de, de jovencito cantaba esta canción eh, a santa teresita del niño jesús 24 años bastan para amar
2: extiende tu camino luminoso y llévame donde quiero llegar. El sendero más corto y más hermoso supiste desbrozar. Los que ahora lo seguimos somos pocos, en comparación de los que vendrán, por este tu camino venturoso y estrecho de la eternidad, 24 años bastan para amar. cuatro años bastan para dar la vida poco a poco hasta encontrar el misericordioso amor final, permaneciste fiel hasta la muerte de la amarga oscuridad sobre la roca firme fuiste fuerte y llegaste a triunfar la vida no pasaba tristemente a pesar de la lucha y del rival transparente Pequeña intransigente
1: Tarisita de Lisier ruega por nosotros, aunque sea de una manera breve, pero vamos a tener también un espacio para la, la participación de los oyentes. Como sabéis, hay una, cuerta, hay una cuenta de correo electrónico habilitada: sextocontinente arroba radiomaría punto es. Sextocontinente arroba radiomaría punto es. Y a Mónica, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, monseñor. Adelante. Un oyente que se llama Guillermo plantea lo siguiente «Estimado Monseñor Monilla, soy un asivo oyente de su programa Sexto Continente, aunque eso sí, por motivo de horarios, lo escucho a través del podcast de Radio María. Lo primero, agradecerle todo el bien que sus programas hacen y que en mi caso me sirven para saber qué decir en algunas circunstancias dentro del ámbito en el que me muevo y en el que Dios me ha puesto». Familia, amistades, trabajo, muchas gracias de todo corazón. Este año, en el encuentro con mis amistades de verano, y que tengo la dicha de conservar desde mi infancia, una amiga me planteó, yo diría que deliberadamente, una crítica a la Iglesia que puede resumirse de la siguiente manera. La Iglesia se opone a la prostitución, pero siempre la ha aceptado como un mal menor. Me lo argumentaba con un artículo en que afirmaba que esta postura la mantuvieron personajes como San Vicente Ferrer, San Atanasio de Alejandría, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Pero entonces yo me planteo si la prostitución es un mal menor, ¿cuál es su mal mayor? Le agradecería algunas ideas que pudiera ofrecer a esta amiga. He pensado dejarlo pasar y no decir nada, pero tal vez ella inconscientemente recurrió a mí al católico del grupo, porque en el fondo de su corazón desea respuestas. Esto me ha animado a escribirle la presente. Un abrazo y que Dios le bendiga en mis oraciones de la noche. Pido por usted y por Rolando Álvarez. Todos somos una gran familia.
1: Monseñor Rolando Álvarez, ¿eh? el obispo de Honduras que permanece en prisión en Nicaragua y del cual nos acordamos. Y, y le agradecemos a Guillermo que también se acuerde de él, ¿no? Bueno, vamos a ver. Eh, la prostitución es un mal menor en absoluto. Esa expresión está sacada de contexto completamente. Claro, es un mal mayor, obviamente. Ahora, vamos a ver, ¿a qué se refieren esos, eh, esas tomas de postura de Santo Tomás, de Aquino, etcétera, de otros autores? Ahí lo que se está hablando es del de discernimiento prudencial de cómo un Estado, un Estado, lucha contra un mal, ¿eh? contra el mal de la, de la prostitución. ¿Eh? En el fondo lo que estamos hablando es de decir, a ver, pues eh, voy a poner un ejemplo para, para entenderse, un Estado a la hora de luchar contra las drogas, contra las drogas podría, eh, podría luchar de forma en la que mmm, controle las, las drogas para que los drogadictos puedan eh, hacer un, de, un consumo controlado de drogas. ¿eh? A, ese, a eso se refiere. ¿eh? A eso se refiere en el sentido de decir eh, no que las drogas sean un mal menor, ¿eh? sino que es posible que en un momento determinado un estado ¿eh? un Estado entienda que una administración controlada de las drogas eh, a, a una población que no es capaz de, de controlarse pueda impedir que las drogas campeen por, su, eh, por, su, por sus campos por sus derechos no o sea que se conviertan en algo pues generalizado como controlar el mal en un sitio para que no esté generalizado en el resto de la población ese era el contexto en el que Tomás de Aquino y otros autores hablaron de esta cuestión ahora bien vamos a ver eso también eso es un juicio prudencial que dependiendo del momento histórico en el que se haya, que se haya discernido puede cambiar mucho pues eh, a ver por ejemplo yo he hablado con claridad y contundencia en este programa eh, sobre vamos, mi, mi opinión favorable al anuncio que hizo el gobierno, que por cierto, que para una cosa decente, ¿no? pues que el gobierno actual de España anunció que iba a hacer, que era una ley de persecución frontalmente de la prostitución, resulta que al final no lo ha hecho. Eso sigue pendiente de hacerlo. Aquí eh, se han ido mm, aprobando leyes y más leyes eh, verdaderamente inmorales y para una que se anunció que se iba a hacer, pues eso ha quedado en el tintero. ¿eh? Veremos a ver qué, qué pasa ahora, ¿no? Yo digo que yo me, me posicioné claramente a favor de esa de, de, de esa ilegalización plena de la, eh, de la prostitución. Es verdad que luego la prostitución es muy difícil de perseguir en todos sus ámbitos, es muy difícil de perseguir porque hay un tipo de prostitución que está hecha fuera de, 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 de circuitos observables observables que yo le pido a uno un dinero y, y no sé de qué manera. Incluso hay personas que, fíjate, hasta les dan una vivienda les dan una vivienda eh, gratuitamente a cambio de que tú te prostituyas con el dueño de vez en cuando. O sea, hay cosas terribles, terribles de muy difícil persecución. Entonces, yo sin embargo creo que es posible que en determinadas circunstancias históricas se pudiese llegar a tomar, ¿no? Un tipo de, de, o sea, de disposiciones, de juicio prudencial, de cómo controlar mejor esa lacra moral que en otras circunstancias históricas, pues que hay más capacidad de control, ¿eh? pues se pueda tomar una decisión más valiente, por ejemplo la que yo creo que se debiera de tomar, obviamente, ¿no? En este momento que es la de decir, a ver, se cierran se prohíben explí explícitamente los clubs ¿eh? los clubs de, de prostitución ahora es cierto que después un, un estado tiene que tener un plan B un plan B preparado porque después esa prostitución va, va a derivarse por otros lados ¿eh? o sea tú cierras los clubs de prostitución y esas personas que tienen, que tienen esa deformación moral tan grave dentro de ellas van a buscar la prostitución por otros por otros conductos y por otros caminos y entonces habrá que hacer un juicio prudencial de qué manera persigues eso en, en resumen ¿eh? que, que no se trata de decir que sea un mal menor sino se trata de decir de que puede haber circunstancias históricas momentos en los que un Estado a la hora de luchar contra ese mal tome digamos, eh, recurra a políticas distintas de cómo controlar ese mal, ¿eh? de cómo controlarlo. Esto también, por ejemplo, pues puede hacer referencia, he puesto el caso de las drogas o otros casos más, pero creo que hoy en día, con la cantidad de recursos que tenemos, pues, pues es un momento ¿no? importante de dar ese paso a la ilegalización explícita, ¿no? de cualquier tipo de fórmula que, que esté amparando la prostitución. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.